0: Et bienvenue dans Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Je suis Bénédicte Tassar, chef du service international. Kiev, sous le froid, l'hiver s'est installé en Ukraine. Et je vous propose de nous arrêter sur les conséquences du froid sur le conflit ukrainien d'un point de vue militaire, stratégique et civil. Je suis partie de cette déclaration de Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. C'était le 29 novembre dernier à
1: Bucarest, en Roumanie. Putin is Monsieur Poutine essaie de détruire le système électrique, les infrastructures de gaz et les services de base au peuple ukrainien.
2: Le président Poutine tente d'utiliser l'hiver comme arme de guerre contre l'Ukraine. C'est horrible. Nous devons nous préparer
1: à davantage d'attaques. C'est pourquoi les alliés de l'OTAN doivent monter en puissance dans leur assistance à l'Ukraine et fournir plus de systèmes de défense antiaérienne.
0: L'hiver devient une arme, alors les Russes vont-ils réussir leur pari Comment Quelle sera la riposte des Ukrainiens Le matériel militaire peut-il ré résister au froid Et les infrastructures énergétiques vont-elles tenir Je suis avec tous les membres du service international de RTL pour ce podcast, Julien. Faut Émilie Beaujard et Sophie Jousselin, bonjour. Bonjour. Et bonjour à notre invité Édouard Joly. Bonjour. Vous êtes chercheur en théorie des conflits armés à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire et philosophe de la guerre. D'abord, utiliser le froid comme arme de guerre, c'est du déjà vu.
3: Oui, parce qu'on a eu déjà des guerres qui ont eu lieu en hiver... Et on sait à quel point c'est un paramètre fondamental, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des conditions difficiles, des conditions extrêmes, ça va conditionner la manœuvre. Mais surtout, ça va rendre les combats beaucoup plus difficiles, euh, c'est-à-dire que ça va faire augmenter le taux de pertes militaires qui ne sont pas dues au combat.
0: Donc ça, on va y revenir. Vous avez des exemples de, de conflits qui sont déroulés dans les mêmes conditions
3: je pense que le conflit qui est le plus euh, qui s'apparente euh, historiquement à ce qu'on voit un peu en Ukraine, ce serait la, la guerre d'hiver, euh, donc fin 39 début 40, en Finlande, lorsque l'URSS a décidé euh, d'attaquer la Finlande dans des conditions hivernales et où euh, les Finlandais, de la même manière qu'on qu a les Ukrainiens ici en position défensive, étaient eux-mêmes en position défensive et étaient en, en disons, avaient un rapport de force qui était en leur défaveur. Et pourtant, ils ont réussi à résister parce qu'ils ont utilisé euh, à bon escient et de la manière la plus tactiquement euh, utile, le contexte de l'hiver.
0: Alors, la différence, c'est que ça touche aujourd'hui beaucoup les civils, parce que les infrastructures électriques et gazières sont visées par les Russes, le peuple ukrainien souffre et son président, Volodymyr Zelensky, l'appelle à tenir bon.
3: Pour tenir l'hiver, il faut que tout soit debout. Toute l'Ukraine doit devenir un point d'invincibilité, de travail chaque jour, chaque nuit. L'État, les entreprises, la population, nous tous, tous les Ukrainiens, ensemble.
0: Le président Zelensky. Alors, Émilie, tu es allée plusieurs fois en Ukraine. Quel est l'état des installations électriques
4: aujourd'hui Eh bien, près de la moitié du réseau électrique ukrainien serait hors d'usage, suite aux nombreuses frappes russes de ces dernières semaines. Des frappes qui touchent des infrastructures dans tout le pays. Les barrages, les centrales électriques, les éoliennes, les pompes qui servent à puiser l'eau. Rien n'est épargné. Des équipes techniques sont à pied d'œuvre pour tout réparer, mais cela prend énormément de temps. Résultat, de nombreuses villes subissent des coupures de courant jusqu'à 12 heures par jour jour à Kiev, la capitale. est Difficile aussi de se chauffer alors qu'il fait, on l'a dit, très froid.
0: Et on est d'accord, c'est volontaire. C'est volontaire de la part des Russes pour diviser les
4: Ukrainiens notamment. Oui, on est clairement sur la guerre des nerfs, jouée sur les nerfs des Ukrainiens qui se retrouvent sans chauffage, sans eau, sans électricité dans les mois les plus terribles de l'année. Mais bizarrement, pour le moment, le moral ukrainien tient bon. Une habitante de Kiev me racontait que justement, ça rapprochait les gens, tout le monde s'entraidait. Donc en fait, ça crée en Ukraine encore plus de solidarité et surtout, encore plus de colère vis-à-vis -vis de Moscou.
0: Alors tu es allé à Kiev tu es aussi allé à Mykolaiv dans le sud de l'Ukraine, c'était fin octobre et tu as rencontré des gens qui vivent notamment sans eau, longtemps sans eau, on écoute une partie de ton reportage.
4: Tous les réseaux d'approvisionnement ont été détruits par des frappes russes dans les robinets, il coule une eau jaune et salée, alors des camions citernes parcourent la ville pour distribuer de l'eau potable, une citerne de 27 000 litres d'eau des tuyaux avec des robinets ce retraité est venu avec des bidons de 5 litres à remplir.
3: Je viens ici car on n'a plus d'eau. C'est les Russes qui ont fait ça. Regardez comment on vit. Je viens plusieurs fois par jour car je ne peux pas tout porter en une fois. J'ai 70 ans.
4: À côté de lui, Olga à la quarantaine, très maigre, les yeux bleus. Elle est enmitouflée dans une doudoune noire. Est-ce que j'ai peur? peur Oui, mais en même temps, on s'habitue à tout ça, aux explosions, au manque d'eau. J'ai dû quitter le Donbass en 2014, alors je suis résignée. Parfois, j'ai l'impression de perdre mon instant de survie. C'est dur.
0: Alors, Edouard Joly, euh, il y a aussi euh, ce souvenir de l'holodomor, cette famine euh, provoquée par Staline dans les années 30 et qui a fait des millions de morts. Hein, on parle de 2,5 millions, et demi, voire jusqu'à 5 millions de morts. Euh, Est-ce que ça a un rôle dans la détermination des Ukrainiens aujourd'hui
3: bah Alors, comme, comme le reportage l'a précisé. Euh, Essayer de démoraliser une population civile par ce type d'attaque, c'est peine perdue. C'est-à-dire que ça produit l'inverse, c'est-à-dire que vous créez de la cohésion par la survie dans l'épreuve. C'est euh, même utilisé à l'entraînement euh, par les armées. Euh, dans l'épreuve, on construit un groupe, et on construit un collectif, ça soude. Ce qui euh, s'apparente ici... Euh, euh, davantage dans l'usage de l'hiver que fait Vladimir Poutine, ici, là, on n'est pas un usage tactique, c'est-à-dire que ce n'est pas relatif au combat, c'est euh, un usage stratégique, c'est relatif à la population et à la politique. Ici, euh, me semble-t-il, l'objectif n'est pas forcément de désolidariser la population, mais davantage de provoquer des crises sociales et des crises de réfugiés on est déjà à environ 14 millions de déplacés en Ukraine. Mmh. À partir du moment où vous rendez les conditions de la vie quotidienne de la population civile impossible, vous allez nécessairement provoquer des afflux de réfugiés vers les pays d'Europe de l'Ouest, et donc déstabiliser les flux logistiques militaires euh, dans l'autre sens. L'objectif, euh, ça s'apparente à ce qu'a fait euh, finalement euh, l'armée soviétique en, en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire que vous ciblez les villes, vous ciblez les centres urbains, vous les déstabilisez, de façon à, euh, pour conquérir les territoires, les vider de leur population.
0: Julien, toi qui es allé plusieurs fois en Ukraine, on, on t'en parle beaucoup, on t'en a beaucoup parlé euh, de l'histoire ukrainienne de mort Est-ce que c'est un poids
1: Beaucoup, beaucoup. Le, le, nous avions une, une fixeuse avec Émilie euh, sur place qui nous, qui nous racontait à quel point euh, dans sa famille euh, il y a cette tradition de, de, de se passer, se souvenir de, du côté de sa mère, du côté de son père. Il y a des morts euh, de cette grande famille, dans toutes les familles encore aujourd'hui en Ukraine. C'est-à-dire que c'est vraiment... Un... On parlait... Effectivement, de 5 millions de morts. Euh, toutes les familles ont et toutes les familles ukrainiennes ont été, ont été touchées par ça, ont été affectées par par cette grande famille organisée par le par le grand voisin russe. Et, et, et finalement, c'est un c'est un souvenir qui se passe de génération en génération. Et si je dis pas de bêtises, l'Ukraine indépendante qualifié l'a qualifié la, de génocide. Et donc, vous savez, c'est resté comme ça dans les dans les dans les familles, dans les générations. Peut-être que ça va s'éteindre dans les générations futures, mais en tout cas, c'est encore très présent. Euh, C'était il y a moins d'un siècle, et, et, et chaque Chacun dans sa famille a à à ce souvenir-là. C'est
0: peut-être pas pardonné. Émilie, est-ce que les Ukrainiens ont des trucs, des astuces hein C'est un mot léger, astuce, hein parce que c'est vraiment une souffrance énorme hein, de, de, des... de vivre dans ces conditions-là. Mais est-ce qu'il euh, y a des solutions Est-ce qu'ils ont trouvé des solutions pour survivre
4: Alors, oui, les Ukrainiens, euh, ils ont beaucoup d'idées. On a pu le voir même militairement. Mais euh, notamment pour passer cet hiver. Donc, ils utilisent bien sûr beaucoup de bois pour se chauffer et cuisiner. Ça, c'est pour ceux qui sont hors des grandes villes. Et dans la capitale Kiev, par exemple, les habitants ont investi euh, dans de nombreux nombreuses batteries externes. C'est le cas d'Alex, un père de famille que j'ai joint il y a quelques jours.
1: On peut le tolérer pour l'instant, mais on sait qu'avec l'hiver, ça va être de plus en plus difficile. J'ai dépensé une fortune pour acheter des batteries, des lampes de grosses batteries rechargeables. Au moins, mes enfants peuvent faire leurs devoirs quand il fait noir et on peut chauffer notre nourriture pendant les coupures. Mais tout le monde n'a pas les moyens d'acheter tout ça et il y a un risque de catastrophe humanitaire ici cet hiver.
0: Mais est-ce que ce sont les enfants, les personnes âgées, les malades, qui sont les premières victimes de cette stratégie russe
4: Oui, car ce sont en fait souvent ces personnes qui sont restées dans les villages, celles qui n'ont nulle part où aller, souvent les plus pauvres aussi, dans la région de Kherson, notamment dans les villages libérés par l'armée russe. J'ai pu rencontrer Lydia, 72 ans, elle reste dans sa maison, elle vit seule, sans eau ni électricité, il fait 12 degrés à l'intérieur, ça c'était fin octobre, début novembre. Pour passer l'hiver, elle fait donc sécher des bouts de pain dans son entrée. Ça servira pour sa soupe, m'a-t-elle raconté.
2: C'est très difficile. La moitié des gens du village sont partis. Une fois par semaine, les soldats ukrainiens nous apportent de l'eau. Il y a de l'eau pour faire la cuisine et de l'eau pour se laver. Mais là, par exemple, je n'en ai plus. Donc je récupère l'eau de pluie. Heureusement, aujourd'hui, il pleut beaucoup. Si je l'attrape, ce Poutine, je le coupe en petits morceaux. Juste pour qu'il ressente la souffrance dans laquelle il nous a plongés et dans laquelle nous vivons aujourd'hui.
0: Voilà, on entend bien le, le courage de ce peuple ukrainien. Édouard euh, Jolie, maintenant, d'un point de vue militaire, est-ce que les Russes ont les moyens de faire pression tout cet hiver Est-ce qu'ils ont le matériel, d'abord
3: bah, Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont essuyé d'énormes pertes. Ça, c'est euh, typique d'une guerre de haute intensité, c'est un, un, un engagement majeur.
0: Et il leur en reste du matériel
3: et Il leur en reste, puisqu'ils euh, ont, ont, enfin, ont tout le matériel de l'ex-Union soviétique, et puis leurs usines d'armement continuent de fonctionner. C'est d'ailleurs... Euh, en faisant du renseignement en source ouverte, qu'on peut voir que les usines d'armement publient des annonces d'emploi, tournent H24, donc il euh, y a toujours une production avec, euh, y compris, leur dernier modèle de char, T90, enfin, euh, les, les industries d'armement ne se sont pas arrêtées. Maintenant, euh, ce qu'on peut voir, c'est que euh, tous ces approvisionnements dépendent de flux logistiques, et ces flux logistiques sont les cibles stratégiquement ou opérativement de la part de l'armée ukrainienne depuis le début de leur euh, de leur défensive. Donc euh, tant qu'on a on peut avoir du matériel mais si on n'arrive pas à l'amener sur le front c'est très compliqué. Euh, maintenant là là où si on veut regarder dans la situation à l'heure actuelle si on reprend depuis le départ on avait euh, quatre fronts différents. Mmh. Un front nord sur Kiev, un front sud par la Crimée et deux fronts sur l'est. Sur ces quatre fronts, on en a trois qui se sont refermés. On en a plus que un véritablement autour de Bakhmut, et là vous avez à l'heure actuelle de la guerre de tranchées typique de 1917-1918, avec euh, de la guerre d'usure, donc euh, de l'attrition la, de et surtout du duel d'artillerie. Maintenant, d'un côté comme de l'autre, euh, vu les conditions météorologiques, vu les pertes humaines et matérielles. Euh, tout le monde gagne à chercher à faire, en, Alors l'image évidemment est de saison, à geler le conflit, c'est-à-dire à se construire sur des positions défensives et à attendre un moment où, par le gel ou éventuellement euh, à la sortie du printemps, une nouvelle offensive ou contre-offensive sera possible. Sera possible.
0: Julien
1: on
3: pensait qu'avec les, les sanctions économiques, les Russes n'arriveraient pas à,
1: à obtenir vous savez, c des, des matériels de technologie de pointe, des microprocesseurs très oui. très très pointus. Euh, ils en ont quand même Ils en ont gardé Ils en ont d'avance Vous avez une vision un peu là-dessus C'est fait...
3: très, très difficile à estimer. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que euh, là, c'est une question de temporalité. C'est-à-dire que vous pouvez mettre toutes les sanctions, tous les embargos imaginables, il euh, y a nécessairement des stocks, nécessairement des, de la contrebande, des trafics. Donc, euh, le temps que se mette en place ce type d'embargo, vous avez toujours un temps de production. C'est-à-dire qu'il y a une inertie industrielle qui, se, qui, 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 qui est perceptible. Vous devez attendre. À l'heure actuelle, c'est très difficile de déterminer, et comme je vous dis, c'est-à-dire qu'on a des retours, et ça vous pouvez vous chercher en russe et en source ouverte, vous avez des recrutements, l'industrie les, les, d'armement recrute, donc vous avez toujours des industries qui fonctionnent.
0: Elles fonctionnent, mais est-ce qu'elles sont modernes Parce qu'on a beaucoup parlé des programmes de modernisation de l'armée, euh, les grands discours de Poutine euh, des années 90, des années 2000, et est-ce que c'est maintenant ce matériel est vraiment moderne On dit aussi qu'il y a eu beaucoup de détournements de fonds, euh, que l'argent a été utilisé ailleurs.
3: Alors ça c'est aussi, c'est un problème assez historique, c'est la corruption endémique euh, déjà qui datait de l'époque soviétique et qui est, euh, qu'on qu qu trouve, hein, euh, même, euh, enfin, vous aviez des détournements de flux logistiques de carburant euh, dans l'armée elle-même. Donc évidemment il y a toujours une part de corruption qui n'est pas euh, négligeable. Maintenant, la question, alors la question que vous posez, elle, a, est, euh, elle est très importante en termes stratégiques puisque depuis la première guerre mondiale au moins, on considère que l'ascendant technologique fait partie des facteurs de supériorité sur le terrain. Mmh. Euh, maintenant ce que tend à nous renvoyer les combats en Ukraine c'est que l'avantage technologique dépend d'une adéquation avec un besoin très précis. Exemple euh, un drone civil qui va vous coûter 1000 euros, vous transformez l'éclairage secondaire en déclencheur, vous fabriquez une petite pièce avec une imprimante 3D, et vous pouvez ensuite mettre une munition de 40 mm qui va être larguée ensuite et, euh, et filmée par caméra et on envoie une profusion euh, sur Internet. Ça, c'est de la, c'est presque de la low-tech. Oui, Maintenant, la et c'est efficace. Voilà, la haute technologie, elle va être importante sur, en particulier, les missiles balistiques et les systèmes de guidage. Euh, et là, ce que tant a démontré pareil le retour du terrain, c'est que les missiles à haute précision russes ont une précision toute relative, et que les systèmes de guidage mmh. n'ont pas l'air de fonctionner voilà, aussi exactement. bien que cela.
0: Alors Sophie Jousselin, on parle beaucoup du piètre état de l'armée russe. Est-ce que ça s'arrange ou pas Est-ce qu'il y a un petit coup de boost là euh, du côté de Moscou
2: alors, pour l'instant, rien ne prouve. Hein. On n'a pas vu de, de vidéos de, de soldats euh, russes euh, triomphants montrant notamment un équipement euh, tout neuf à ta, à, euh, adapté au grand froid. C'est le problème des, des soldats actuellement. Ils sont vraiment démunis. Alors, on sait que Vladimir Poutine, il est au courant de, de ce piètre euh, état de l'équipement des soldats envoyés au front, notamment les, les nouveaux mobilisés. Et Récemment, vous savez, il a reçu une, des mères, de, des mères de, de soldats et des sœurs de soldats. Bon C'était un peu le genre réunion autour d'une tasse de thé, euh, c'était télévisé, c'était très poli mais il y a quand même eu une question un petit peu gênante pour le maître du Kremlin, celle notamment sur l'équipement. Et la réponse de Poutine a été « le ministère de la Défense va régler le problème de la matière aussi efficace que possible ». Donc dans la voix de Poutine, ça veut tout et rien dire à la <rire> fois. Euh, alors. En réalité, le problème, c'est est-ce que le ministère peut vraiment faire quelque chose euh, rapidement Il euh, y a eu plusieurs spécialistes militaires américains qui, euh, récemment, ont déclaré que depuis la fin de l'URSS, l'équipement des militaires russes est de très mauvaise qualité. Voilà, c'est ce qu'on disait sur les investissements. Voilà, en 1994, il y a eu une nouvelle directive pour faire de, de nouveaux uniformes, alors à la fois plus modernes, avec une coupe plus moderne, mais surtout moins confortables, pas cher à fabriquer. Euh, qualité, confort, fonctionnalité, tout ça, ça a été négligé et on a privilégié des textiles synthétiques, mais pas des des, des, des textiles techniques hein, mais plutôt de mauvaise qualité vraiment pas chère et on a abandonné euh, toutes les matières nobles qu'utilisait l'armée russe, hein, la, la, la laine et notamment le feutre hein, les, les, les fameuses valenki, ces bottes de feutre qu'utilisaient les, les militaires soviétiques, tout ça, ça a été euh, totalement abandonné. Et je vais vous faire écouter euh, euh, la présentation qu'ont fait des soldats qui ont été mobilisés dans la région de Stavropol, ils font un petit peu ce qu'on appelle un unboxing, hein, c'est-à-dire qu'ils ouvrent un peu leur pactage et c'est assez édifiant.
3: Chère administration de Stavropol, merci beaucoup pour tout ça. Ce truc-là, c'est un masque en plastique de paintball. On se croirait dans la guerre des étoiles. Il croit vraiment qu'on va mettre ça, ça sert à rien. Et les gants, ce sont des modèles pour enfants. D'ailleurs, ils sont trop petits pour moi et pour nous tous. Et les bottes, elles sont en plastique. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça On va les jeter, c'est tout.
2: Et puis, il euh, y a d'autres vidéos qui montrent des casques en acier qu'on écrase d'un coup de poing, des gilets pare-balles qui se percent d'un simple coup de canif. Alors, la, la conséquence de ce manque d'attention, presque de mépris, c'est qu'on se retrouve avec des soldats qui sont pas du tout motivés. Hein. Déjà, qu'ils ont du mal à comprendre pourquoi ils se battent en Ukraine. Et par exemple, dans cette autre vidéo, alors elle a été tournée dans la gare de Bielgorod, en Russie, à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Et on entend des soldats mobilisés, très en colère, conscients qu'on les envoie à l'abattoir. On est environ 500 ici.
3: On n'a pas d'affectation. on a passé deux nuits dehors. Et nous sommes obligés d'acheter notre propre nourriture. Et les officiers nous traitent comme du bétail. Regardez combien il y a de fusils. Et ils sont pourris, c'est des armes des années 70. Montrez vos fusils et en plus tout le monde est malade il y a des pneumonies, regardez le thermomètre on a de la fièvre, regardez le thermomètre
2: Alors, et la situation est que qu'actuellement, il y a des groupes de blogueurs russes de, et de simples citoyens russes qui lancent sur Internet ce qu'on appelle des, des campagnes de crowdfunding, c'est-à-dire qu'ils récoltent de l'argent pour acheter tout ce qui est nécessaire pour les soldats et tout ce que la Russie ne leur donne pas. Oui,
0: parce que depuis, Sophie, on a vu des soldats
2: russes mourir de froid. Alors absolument, hein, c'est euh, avec l'arrivée des, des grands froids, on voit des photos, des vidéos qui sont absolument terribles, qui montrent les conditions de vie euh, des soldats russes. Par exemple, des tentes sous lesquelles ils sont censés s'abriter pour dormir, alors ce ne sont rien de plus que des sortes de sacs poubelles transparents, voire on a vu aussi, euh, on a l'impression que c'est un film étirable transparent qu'ils entourent autour des troncs d'arbres pour s'abriter pour la nuit. Et à tel point que les vidéos tournées par euh, des drones ukrainiens montrent des scènes absolument terrifiantes des soldats russes qui semblent dormir dans des trous, hein, dans des tranchées ouvertes, des bombes tombent tout près d'eux, et là on se rend compte qu'ils ne bougent pas ou qu'ils bougent à peine. Ils sont soit morts de froid, soit en très très grande hypothermie et incapables de réagir.
0: Alors, Edouard Jolie, on l'a dit, hein, le froid ça ralentit les conflits normalement. Est-ce que les Ukrainiens peuvent être gagnants là-dessus, euh, à ce moment-là
3: Alors en position défensive, lorsque vous combattez euh, chez vous, vous avez toujours un avantage si en plus votre population est majoritairement rurale et habituée à vivre au quotidien dans ce, de ce type de conditions, c'est un autre avantage. Là où vous avez un, un après sur un plan vraiment de la tactique, donc de la manière de combattre, le fait, et là c'est exactement ce que montre votre sujet. Le désavantage que vous avez en situation hivernale, c'est lorsque vous êtes en, euh, en statique. C'est-à-dire que là, en construisant une tranchée, ça vous oblige à avoir des, euh, des, des, mo des modes de survie de la Première Guerre mondiale. Vous devez avoir euh, une tranchée euh, fixe qui se relaye avec des points à l'arrière où les euh, soldats vont pouvoir se reposer. Mmh. Là, apparemment, et on a plein de vidéos qui remontent du terrain, qui montrent que ça, on, ces rotations ne se font pas vraiment. Du point de vue ukrainien, le mieux, c'est de rester en défense mobile, c'est-à-dire de euh, euh, faire des rotations très brèves, à brève échéance, qui permettent aux soldats de ne jamais souffrir du froid. Si on revient à un exemple que je mentionnais au départ, la guerre en, de donc la guerre d'hiver en Finlande, euh, à l'époque, vous aviez une phase de jour qui durait seulement 6 heures. Pendant ces 6 heures, les soldats euh, euh, donc finlandais, qui étaient bien moins nombreux que les soldats russes, Faisait des rotations toutes les deux heures. Et de manière générale, donc là, vous avez vraiment, c'est le maximum que vous pouvez avoir, donc de, énormément de rotations, énormément de mobilité qui vous empêchent de subir le froid. Mmh. Mais de manière générale, le principe tactique, c'est que lorsque vous subissez les conditions du froid, vous devez dormir au chaud toutes les 48 heures. Bien sûr. Sinon, c'est impossible.
0: Julien,
3: si vous parlez de phase de
1: jour, c'est parce que euh, encore plus en hiver, il est très difficile de combattre la nuit. C'est ça la 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 précision peut-être à, à apporter. Oui. C'est-à-dire qu'on on combat surtout le jour. La nuit, il est très difficile ou d'avancer ou ou de voir. On est assez peu illuminé par la par la lune euh, et donc on combat surtout le jour. Donc les combats sont très restreints, à peu près 6 heures, enfin une dizaine d'heures en ce moment contre 16 heures environ en plein été. Enfin c'est un peu oui, ça.
3: Exactement. Et euh, d'autant plus que euh, en conditions hivernales, vous avez besoin de produire de la chaleur. Si vous produisez de la chaleur, vous produisez de la lumière et, du feu, et de la fumée. Alors, sur le, dans une tranchée, vous pouvez avoir des astuces pour faire des dégagements de fumée par des conduits et euh, qui s'éloignent. Mais néanmoins, vous avez des traces de présence. Et euh, pareil, pour revenir à la Finlande, euh, dès que l'Union soviétique allumait un feu, c'était ciblé par l'artillerie ou ciblé par du mortier. Donc, euh, euh, c'est ce qui rend d'autant plus... Euh, le combat
1: difficile. Et en Attends. hiver, si, si on a 6 heures euh, de combat, il faut savoir qu'on a 18 heures où il faut se réchauffer, se mettre à l'abri et ne pas bouger, et être statique.
3: Voilà, et c'est ce qui rend tout le combat difficile, et tous vos sujets en, en témoignent, c'est que si vous n'avez pas le bon équipement, si vous n'avez pas les bonnes tactiques, si vous n'avez pas une bonne coordination, le froid est utilisé euh, par celui qui le gère le mieux. Donc la manœuvre tactique est
0: différente, c'est aussi l'avis du lieutenant-colonel Lefebvre qui représente l'armée française en Estonie où l'OTAN s'entraîne dans le froid, la neige en ce moment.
2: On a
1: besoin d'avoir une logistique qui est assez dimensionnée et à la fois d'avoir des unités qui sont légères devant.
0: Alors Julien, dans le froid, il faut donc être mobile en première ligne et lourd derrière.
1: Oui, c'est ce que m'expliquait le lieutenant-colonel Lefebvre, c'est-à-dire que pour résumer, c'est à, à peu près ça, il faut énormément de logistique à transporter, on le disait, il faut des tentes, euh, il faut beaucoup de matériel pour se réchauffer, il faut euh, etc. Et, euh, et devant, il faut être très mobile, c'est ce qu'on expliquait aussi à l'instant, il faut que les soldats puissent bouger, euh, bouger dans la neige, ne pas laisser trop de traces aussi, parce que bah, ça donne à l'ennemi euh, un indice, Bah regardez, on est passé par là, donc il faut, il faut pouvoir aller très très vite, il faut pouvoir aller très vite dans la neige, il faut pouvoir aller très vite dans le gel et donc le, le faire la guerre dans le froid c'est cette combinaison entre euh, une logistique qui est lourde et en
2: même temps des unités de vent qui vont extrêmement vite.
0: Sophie, est-ce qu'on connaît euh, rapidement, est-ce qu'on sait
2: l'état des pertes russes Alors, on ne sait pas précisément, hein, parce qu'il n'y a pas de chiffre officiel fiable. Le dernier chiffre donné par les autorités russes, c'était il y a deux ou trois mois, c'était 6 000 morts. Et en réalité, c'est au minimum dix fois plus. Hein. Les Ukrainiens disent 93 000, dont 1 600 officiers. Pour les Américains, c'est 100 000. Il y a une chose qui est sûre, c'est que plusieurs centaines de soldats russes euh, sont tués euh, chaque jour, surtout depuis le début de la mobilisation en septembre. Hein, les soldats mobilisés sont on dit, de l'a dit, de la chair à canon et ils sont envoyés dans des attaques suicides de grande ampleur dont ils ne ressortent pas vivants. Edouard, je vous confirmer, vous avez ces chiffres aussi ou pas
3: ah bah, Disons les pertes c'est euh, traditionnellement, c'est toujours très difficile à, à estimer, même historiquement hein, même, les, les, même les pertes de la première guerre mondiale ou de la deuxième guerre mondiale euh, on, on les réajuste encore en fonction des découvertes euh, sur, les, sur les champs de bataille encore à l'heure actuelle. Maintenant, euh, sur les, les on, ce qu'on peut dire dans, dans un conflit en cours tel que le conflit entre l'Ukraine et la Russie c'est qu'on a toujours tendance à euh, sous-valoriser nos propres pertes et survaloriser les pertes de l'ennemi. Bien sûr, parce que. la communication, joue, de la propagande. De la on joue là-dessus. Donc c'est ce qui rend d'autant plus difficile une estimation précise. Maintenant, vous avez mentionné, il y a des. Euh, une particularité de ce conflit, c'est qu'on a énormément de communication qui est faite, y compris par les régiments, y compris par les différentes compagnies, par tout le monde. Donc, vous avez énormément de, de chercheurs qui travaillent en source ouverte, euh, dont ceux qui travaillent sur les pertes. Et, et les pertes, en particulier, qu'on peut estimer le plus précisément, ce sont celles des officiers. Parce que c'est toujours beaucoup plus difficile de masquer les obsèques. D'un officier, parce que c'est quelqu'un de plus important. Et euh, ne serait-ce qu'en source ouverte, on estime en effet hein, un peu plus entre 1500 et 1600 officiers tués au combat. C'est énorme. Russie, en Russie, du, du côté russe. C'est énorme. Maintenant, si on, 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 on a différents... Euh, ce qu'on peut mesurer certainement. Donc on a d'abord ces pertes des officiers qu'on peut vraiment quantifier. On a aussi les pertes matérielles. Et vous avez tout un tas de sources... Qui liste petit à petit en identifiant sur toutes les images, toutes les vidéos chaque perte. Vous croisez les pertes des officiers, enfin les décès des officiers et les destructions de matériel et vous pouvez avoir une estimation à 100 000 pertes russes, je dirais. Mmh. Dans les 100 000 pertes russes, il faut bien aussi saisir, c'est sur le en termes de de désignation euh, euh, précise, une perte, ça peut être un tué au combat, ça peut être un disparu, ça peut être un blessé, ou ça peut être un, euh, euh, j'oublie, un, un prisonnier. Voilà, donc on, on, vous voyez que c ça peut être large. Maintenant, quand vous avez une estimation des morts, vous faites fois 2 pour avoir l'estimation des blessés. Et c'est pour cela que j'arrive à peu près au chiffre, à l'estimation de 100 000 pertes. C'est considérable. C'est plus de... Ne serait-ce qu'en termes de, de tués au combat, on est à plus de deux, voire trois fois plus que ce que toute l'Union soviétique avait perdu entre 1979 et 1989 en Afghanistan. Et côté ukrainien Côté ukrainien, alors c'est tout aussi difficile à estimer. J'aurais tendance, moi, alors pareil, ce sont des estimations, donc mmh, comme je vous le dis, c'est toujours c'est très relatif et euh, il faut prendre ces chiffres avec énormément de prudence. Euh, J'aurais tendance à dire qu'il y a moins de pertes côté ukrainien. Des sources officielles euh, ukrainiennes en août avaient avoué être à en moyenne 200 pertes par jour. Ce qui équivaut donc, si on calcule, on est à plus de 260 jours de, de conflit, on est à environ à, euh, 60 000 pertes. Euh, ukrainienne. Donc vous voyez, un, un tiers de moins côté ukrainien, je dirais, mais ce sont des estimations très prudentes.
0: Alors, il y a les Ukrainiens contre les Russes, il y a aussi l'apport de matériel par les Occidentaux. Un apport qui normalement ne faiblit pas. Écoutez Annalena Berbock, c'est la ministre allemande des Affaires étrangères. Écoutez sa détermination.
4: Cet hiver, nous continuerons à soutenir l'Ukraine, parce que les bombardements continuent, malgré l'accord sur les céréales, malgré les négociations sur Zaporizhzhia, la Russie s'attaque aux
2: infrastructures.
4: Nous ne laisserons pas faire cette stratégie par la faim et par le froid. Merci.
0: Et Edouard Jolie, est-ce que l'apport donné par les Occidentaux, que ce soit en termes militaires, que ce soit en termes de fourniture de vêtements, de, de générateurs, est-ce que c'est suffisant
3: Très difficile de répondre à votre question, bien sûr. Euh, C'est la question
0: qu'on se pose tous est-ce qu'on donne assez à l'Ukraine Ça n'est jamais
3: suffisant. Euh, ça n'est jamais suffisant. Pourquoi Parce que nous avons des bases industrielles de défense qui ont un rythme de production de temps de paix. Euh, L'utilisation, le, le, la consommation de munitions en Ukraine est énorme. Quand je prends des exemples de Première Guerre mondiale, il faut imaginer qu'en termes d'obus d'artillerie, on s'approche au moins à, aux consommations de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui signifie que industriellement, là, on arrive à des limites, mais c'est des limites que les Russes euh, touchent aussi, c'est-à-dire que ni d'un côté ni de l'autre, ils ne devaient s'attendre à ce que ça dure aussi longtemps, à ce que l'intensité soit à ce niveau.
0: Et on l'a vu euh, notamment avec les canons César en France et notamment le, le, la volonté d'accélérer les chaînes de production euh, pour les Césars.
3: Sans se priver nous-mêmes, c'est-à-dire qu'un nous canon César, euh, de mémoire, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais c'est un, un, un an de production. Et Julien,
0: toi qui es allé en Estonie, à la frontière euh, que surveillent les forces de l'OTAN, Mmh. Tu peux nous raconter comment le matériel militaire survit au froid
1: bah C'est très difficile. Là, pour le coup, on peut vraiment parler d'astuces, parce que la, mmh. la, sur, sur place, les, les militaires s'entraînent. Euh, ils, se, ils ont des poils à bois dans, les, dans, dans certaines tentes et donc ils se baladent. Euh, ils ont l'habitude, notamment les, les chasseurs alpins, à, à se balader avec une bûche de bois pour se... Ce, pour ce, euh, pour, pour la nuit, hein, pour se réchauffer la nuit Il faut dormir avec son matériel euh, Il ne faut, faut pas mettre de buée Par exemple, les matériels d'optique comme, comme sur vos lunettes, il ben, faut pas mettre de buée dessus Parce que ça gèle Écoutez ce que me racontent un petit peu les, les militaires C'est des petites mesures à vérifier tous les jours euh, On huile quasi quotidiennement Les fusils quand on tire avec Effectivement, l'huile peut geler dans la culasse Et comment on le maintient au chaud euh, Il paraît qu'on peut dormir avec Bien sûr, bien sûr, on dort avec Quand on dort euh, la nuit dans son duvet, on prend son armement avec soi bah, D'une, euh, c'est censé le réchauffer, même si nous, ça nous refroidit. Et d'autre part, euh, ça évite de se, le, de se le faire piquer pendant la nuit. Le très concret, c'est faire attention à ne pas mettre de neige dans, dans le bout de, du canon de son arme, parce que si on peut commencer à bloquer le canon et donc avoir des incidents de tir. Au niveau des optiques qu'on utilise, faire attention à ne pas souffler dessus pour ne pas mettre d'humidité, ce qui va se mettre à givrer sur, le, sur les vides des, des optiques, donc ils vont devenir inutilisables. Tout ce qui est utilisation des, des, des transmissions aussi, tout ce qui demande des piles. Donc les garder auprès de son corps de manière à, à ce qu'elles aient pas trop froid pour euh, pour pouvoir les utiliser le plus longtemps possible. Le fait d'être dans un milieu on va dire extrême, ça demande déjà beaucoup plus d'attention. Si on commence à, à se laisser mourir entre guillemets à ne pas changer ses chaussettes parce qu'on a les pieds mouillés et qu'on commence à avoir froid, directement on va être, de, 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 enfin, demander une évacuation et on va mettre en mettre en péril on va dire toute la manœuvre de la compagnie.
0: Et pour ces armes, pour ce matériel, la maintenance elle suit aussi
1: C'est tout l'enjeu en fait, la logistique et beaucoup d'experts de, parlent de cette guerre en Ukraine, d'une guerre de logistique euh, la, la, la guerre dans le Haut-Karabakh nous a donné un, un bon exemple, c'était une guerre de drones et eh ben on a vu que la, la logistique pour euh, entretenir les drones, euh, suivre les drones suivait de manière très systématique maintenant euh, à chaque à chaque offensive, donc effectivement la, la logistique cette capacité eh bien à, à pouvoir se, se régénérer, à suivre l'ensemble de la manœuvre et ça c'est un vrai enjeu de la guerre peut-être qu'Edouard Joly peut le confirmer un vrai enjeu de la guerre en Ukraine bien
3: sûr c'est à dire que euh, on a euh, peut-être aussi à cause de nos représentations par les films à cause aussi de, des, des cours qu'on a eu tous en histoire on a toujours le, le, on centralise la guerre sur le combat il faut imaginer que pour qu'un soldat soit en état de combattre il en faut 7 à 10 derrière qui font tout le reste et plus les conditions sont extrêmes plus les flux logistiques et le maintien en condition opérationnelle des matériels, le MCO, est important. Euh, » Là, par exemple, vous avez parlé de, de, du fait de huiler les armes, de les maintenir à température. Vous avez aussi le fait de comment Donc, outre les rotations régulières des de, de, de soldats, vous devez aussi hiverner les véhicules. Et c'est de la même manière que vous avez des problèmes avec votre voiture si vous avez trop de gel. Là, c'est la même chose. Et vous devez toujours être en, en capacité de pouvoir réagir rapidement. C'est ce qui rend euh, complexe euh, l'entreprise. Ou, pour le dire encore, pour vous donner euh, une, une estimation, on estime que quand on fait de la guerre en montagne, bon, alors il y a, a l'aspect aussi euh, euh, reliefs qui, qui s'ajoutent, mais en guerre en montagne et euh, en conditions de froid extrême, il faut deux tiers de flux logistique supplémentaire. Ne serait-ce qu'en termes de carburant. Parce que vous devez en permanence...
1: Laisser le moteur allumé.
3: Voilà. Vous consommez mmh. beaucoup plus. Donc, automatiquement, ça va conditionner votre manœuvre. Et comme le dit, comme vous le, dit, le, dit le, le soldat dans votre sujet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez euh, succomber, vous allez euh, aux, aux aspects, donc au, au terrain, euh, vous allez automatiquement... Euh, Demander un emploi, des services de santé, vous allez mobiliser davantage la chaîne de l'arrière pour quelque chose qui n'a aucun rapport avec le combat. Et ça, c'est euh, à éviter à tout prix, puisque euh, votre adversaire, votre ennemi, fera en sorte que vous soyez soumis le plus possible à des conditions extrêmes.
0: Une question très très facile, Edouard Joly, pour terminer. Cette guerre, est-ce qu'elle peut se terminer pendant ce gros, cette période de grand froid, est-ce qu'on peut voir la fin de la guerre cet hiver
3: Alors, pour c'est là, <rire> ça demande de faire de la prospective mm -hmm. et, et, et on, on a beau être chercheur, c'est possible de boule ou pas de cristal. Euh, Non, moi ça, alors pareil, mm. c'est de l'hypothèse. Oui, 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 euh, c'est ça me paraît très peu probable puisque euh, l'hypothèse qui verrait une fin de guerre, ce serait celle d'éventuelles négociations. Mais pour que des négociations soient possibles, il faut qu'un des deux belligérants considère que la victoire militaire est devenue impossible. Mmh. Ni d'un côté, ni de l'autre, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on assiste davantage à l'heure actuelle, à une ascension aux extrêmes. Un durcissement. Un durcissement. Vous avez côté, du côté russe, on cible les infrastructures civiles. Et à un niveau stratégique, on montre qu'on peut vraiment... Taper dans le cœur des populations. Et de l'autre côté, du côté ukrainien, on est en train de montrer qu'on peut aller taper la Russie sur son propre territoire.
0: Et qu'on veut récupérer la Crimée.
3: Et évidemment, on veut revenir à euh, un territoire ukrainien de 2014. Et là, ça veut dire quoi Ça veut dire que d'un côté comme de l'autre, on a des positions très fermes et on mise encore... Euh, la, le, le fait d'emporter la décision sur le terrain militaire donc la guerre ne peut que continuer pour, la, pour le moment.
0: C'est pour ça qu'il faut de l'humanitaire, c'est pour ça qu'il faut des, des initiatives pour soutenir le peuple ukrainien dans cette période horrible, comme le disait le secrétaire général de l'OTAN au début de ce podcast et le chanteur Sting par exemple y a fait récemment allusion
4: Bonjour
1: tout le monde, c'est Sting. C'est l'hiver en Angleterre, mais aussi en Ukraine, où les militaires russes visent les systèmes énergétiques, rendant la vie insupportable, dans le froid et brisant des familles
0: qui soutient une opération britannique. Mais vous, auditeurs de RTL, bien sûr, vous connaissez toutes vos associations humanitaires. Vous êtes habitués euh, pour aider euh, le peuple ukrainien, pour que le froid ne tue pas les Ukrainiens. Merci à tous les quatre pour le focus de RTL spécial sur la guerre en Ukraine. En hiver, l'hiver comme arme de guerre, Edouard Joly, chercheur à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, merci beaucoup, c'était super de vous avoir avec nous. Ben, merci de, de nous avoir éclairé et bien sûr, vous pouvez tout réécouter sur le site RTL.fr. Vous restez à l'écoute de RTL et de tous nos reportages en Ukraine. On va continuer en 2023.